0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kratjebryd. Hvis vi vil leve mere bæredygtigt og give plads til den vilde natur, så er der ingen vej udenom. Vi skal ændre vores fødevareproduktion. For fremtiden kan se meget grønnere ud end det Danmark, vi kender i dag. Vi kan nemlig snart fodre både dyrene og os selv med helt nye produkter som græsprotein og mad, dyrket på CO2-molekyler. Men hvis fremtidens madvarer rent faktisk skal lande på de danske tallerkener, så skal vi ændre både madkulturen og ikke mindst landbruget. Og øh, hvordan gør vi så lige det? Det bliver vi klogere på nu. Velkommen her til dagens Kranibrod. Du lytter til Radio 4. Ja, det er altså et stort spørgsmål, vi skal undersøge, og i den anledning, der har vi inviteret hele tre kloge hoveder med her i studiet i Alling, hvor vi altså sender live fra Folkemødet. Og det ene kloge hoved, det er Lars Ditlev Mørk Ottosen, institutleder på Institut for Bio- og Kemiteknologi teknologi på Aarhus Universitet. Og Lars, du er ligesom første led, kan man sige, i fødekæden her i dagens program. Du skal nemlig gøre os klogere på, hvad det er, I arbejder med på universitetet lige nu, når det kommer til helt nyt mad. Både foder til produktionsdyr, men også det, der altså kan lande ude i supermarkederne. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har taget noget spændende mad, vi skal smage på, men det venter vi lige lidt med. Men vi kan sige til lytterne, at der, der er noget novel food, som man kalder det senere i, i udsendelsen. Ikke? Absolut. Fedt. Mm. det er godt. Det, det glæder jeg mig til. Her ved bordet har vi også Christine Nellemand, der er institutdirektør ved DTU fødevareinstituttet, medlem af etisk råd og EFSA advisory Forum, og Christine skal hjælpe os med at forstå næste led kan man sige, i produktionsprocessen for hun skal os klogere på hvordan noget vi mennesker aldrig har spist før så rent faktisk bliver godkendt til human ernæring og altså lander ud hos forbrugerne. Og så skal hun også hjælpe os med at forstå hvad det er de diskuterer lige nu i etisk råd i forhold til det her område. Så Christine også tak, fordi du er med. Selv tak. Det glæder jeg mig til. Og du har taget noget med, din dine studerende har lavet, ikke? Ja, Som vi også lige præcis. Skal, ja, Et startup og studerende. Yes. Der bliver masser af smag på her. Det, det glæder mig til. Og øh, nu øh, kommer vi så til sidste led i produktionen, for øh, nu er den nye mad godkendt. Det ligger på hylden i supermarkedet. Men hvordan får vi så rent faktisk også frikidellespisende danskere til at købe det? Det skal Ulla Kidmose gøre os klogere på, og Ulla er lektor på AU Food. Også velkommen til dig, Ulla. Tak skal du have. Og du har taget noget, vi så skal skåle i til sidst mad. Vi ja. har noget drikkelse der, som det også er bliver Jamen, øh, Det er Det tager vi senere ud på, på Folkemødepladsen. Ja, øh, vi, vi starter altså hos dig, Lars. Vil du ikke lige kort sætte et par ord på, hvordan på Aarhus Universitet arbejder med at skabe nye, mere bæredygtige fødevarer?
1: Jeg håber, det kan du tro. Altså, når vi snakker bæredygtige fødevarer, så øh, en forudsætning, vi arbejder med, er, at der skal være færre emissioner knyttet til produktionen. Vi skal bruge færre ressourcer på at producere det, og så skulle vi også gerne kunne producere mere øh, på det samme areal, eller få en mindre arealanvendelse. Vi mm. har en øh, klimakrise, vi har en biodiversitetskrise, vi har en miljøkrise. Og alle de her tre kriser, dem skal vi, øh, der skal fødevaresektoren bidrage til at løse dem. Så øh, et af de øh, udfordringer, vi har i dag, det er at få produceret nok øh, protein bæredygtigt. Mm. Øh, I dag der har vi... Øh, et stort fodreimport øh, af soja fra Sydamerika, og vi kan alle sammen øh, se billederne for os af, hvordan det ser ud i Sydamerika, når man fjerner skov for mm. at dyrke søja. Det er en ting. Og vi har også meget høj øh, animalsproduktion, som vi også godt ved, at der er knyttet nogle øh, øh, problemer til. Så øh, vi har taget udgangspunkt i øh, dansk øh, produktion af biomasse, og så har vi i første omgang kigget på, hvordan får vi produceret noget mere biomasse på det samme areal. Og der er græs øh, et rigtig godt bud.
0: Ja, og det må du lige forklare os. Hvorfor græs? Ja.
1: Græs er et øh, godt bud, fordi det er en, for det første er det en flereårig plante, og for det andet så den grøn hele sommeren. Hele vores øh, landbrugstradition bygger på, at vi øh, planter nogle afgrøder om efteråret eller om foråret, og så vokser de øh, og modnes, og så har vi en periode i... Øh, Faktisk fra nu, øh, lige lidt længere frem, og så i juli og hen i august, mm. hvor markerne i princippet er gule. Det vil sige, at vi udnytter ikke al den energi, der kommer fra solen, til at producere biomasse. Men hvis vi skifter til en grøn biomasse, som, som græs, der er mm. grøn hele tiden, og så høster den løbende over sommeren, så kan vi simpelthen øge mængden af biomasse, altså mængden af produkt, vi kan høste per hektar. Mm. Så står vi godt nok med den udfordring, at øh, hele vores øh, agroindustri og hele den måde, vi er vant til at håndtere vores biomasse på, er baseret på den her gamle tradition om at lade tingene øh, modnes på marken. Så vi har et teknologiudviklingsbehov, der okay, nu kan vi så lave en masse grønt græs, vi kan høste, men hvordan for får vi så brugt det, hvordan får vi lavet en værdikæde, hvordan får vi det ind i, i foder- og fødevaresektoren?
0: Og jeg bliver nødt til at spørge, fordi øh, jeg ved jo, du har taget noget med, ikke? og man mm. tænker jo græs. Det er jo ikke super at, at spise, i hvert fald hvis vi tænker på human ernæring. Der skal nogle flere maver til, normalt ikke? hvis man skal kunne, kunne nedbryde sådan noget. Men du har taget græsprotein med, hvor I ligesom har gjort det i forvejen. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså hvis det så bare var, skulle bruges til kvægefoder, det har man jo en tradition for at ja. lave entillazer og slags ting. Der. Men det vi gerne vil kunne med det her græs er, at vi vil gerne kunne lave et produkt ud af det, et proteinprodukt, som vi kan få os, det, vi kalder enemadet dyr. Så det er kyllinger, og det er grise, og det er sådan set også os selv mm. i virkeligheden. Ikke? Um, og så er vi nødt til at skille tingene ad. Så vi har udviklet en, en teknologi og en proces, hvor vi, hvor vi simpelthen neddeler græsset, og så trækker proteinet ud, eller proteinindelen ud. Og så får vi et, et råproteinprodukt, som er ganske, har en ganske fin sammensætning, og fungerer rigtig fint som, som foderingrediens til vores husdyr, um, og erstatter soja rigtig, mm. rigtig pænt.
0: Mm. Og på sigt,
1: altså også kun potentielt, være er det de her novel food-produkter, man så ja. fik godkendt til humanernæring? Der er intet i vejen for, at den her værdikæde, den kan køres videre ud ja. i, i, en, i en human. Så, så vi altså, tager en... godt
0: smag på det? Det kan vi sagtens, <laughs> Det var det, jeg sidder og fisker efter. <laughs> Præcis.
1: Og jeg har, bare noget, jeg har både noget med, som er meget råt. det vil mm. sige, at det er det sådan en protein, og så har vi noget med, hvor vi har renset det yderligere op, så vi får et mere rent proteinprodukt. Okay. Um...
0: ja, så altså, må vi må ja, vi lade 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 smage på jeg det? Synes, det, det uh... skal... Jeg prøver lige her. Så man for let op. Altså, er det sådan noget, man skal passe på? Hvor meget man tager? Ikke? Er det græs er det og få? Det er en, M en smagsoplevelse, vil jeg okay. sige. Så
1: tager du bare lidt på tungen, og så, øhm, og så giver mig dit indtryk.
0: Som høg lugter. Hold
1: <laughs> Det er en meget... Øh, den reaktion kender vi. Altså, det, er, det, er, det er græsagtigt, og det er <laughs> grønt og øh, ja. og, det, og det er lidt barsk. Ja. Ja.
0: Er det, I skal arbejde lidt med smagen, vil jeg sige. Ja. en. Øh,
1: jeg kan så sige, at vores, øh, vores husdyr, er så generelt lidt smule mindre kredsende end du er. Fordi ja. det de øh, fungerer faktisk udmærket at blande det her produkt i, øh, i foderblandinger ja. til, til grise og, øhm, og kyllinger. Så det vil de gerne. Og i princippet også til fiskefoder.
0: Ja, amen, det, kan jeg, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg synes også, det, det smager lidt af noget, jeg har fodret min hest med. Mm. Æ, altså det er over i, i, i dyrefoderafdelingen. Præcis, lægger, ikke? ja. ja. Men altså, så det her, det er, øh, som jeg forstod det på dig, altså meget konkurrencedygtigt produkt også, ikke? Altså, det er de, de stor skala af produktion, billigt at lave. Altså, der er vel ikke særlig lang tid, eller hvad, før det her, de kunne lande ude hos Overhovedet landmændene?
1: Overhovedet ikke, slet ikke. Og den, siger, den proces, vi har udviklet, den er faktisk allerede i gang med at blive kommersialiseret. Vi har en række projekter mm. ude i landet, hvor der bliver opført de her mindre øh, proteinfabrikker, mm. som skal levere til, øh, til fodervirksomhederne. Ja. Så, så det kører faktisk allerede det her.
0: Og noget andet, jeg arbejder med, mm. det er CO2 til protein. Ja. Hvad i alverden er det?
1: Jamen, det er jo sådan set øh, at gå et skridt længere ned af den vej, der hedder færre emissioner, færre ressourcer og mindre arealanvendelse. Areal mm. Fordi her, der kigger vi faktisk ind i et scenarie, hvor vi slet ikke har nogen arealanvendelse. <tøk> og det, vi kigger på der, det er, øh, i, i forbindelse med det grønne protein, der lader vi ligesom planterne og fotosyntesen øh, lave det første trin i at få CO2 ud af atmosfæren, og så få lavet noget biomasse, som vi så raffinerer videre på. Og Der har trinet, der har vi kigget på, hvor kan man få lavet noget mere biomasse, og hvordan får vi så et eller andet ud af, at vi kan bruge til noget. Vi kan også godt øh, sige, hvorfor starter vi ikke bare øh, helt fra CO2? Ja. Øhm, og øh, Så der består opgaven sådan set i at, at, at tage CO2 og... Ikke fordi jeg skal snakke så meget om, hvor det kommer frem, det kan så komme fra forskellige kilder, det kan komme direkte fra atmosfæren, og det kan komme fra forskellige andre punkkilder videre. Men lad os nu bare sige, at vi har en, en god CO2-kilde. Mm. Så tilfører vi energi øhm, til det her CO2 øh, fra vedvarende energi, altså fra sol og vind, og det er i form af brint. Og så arbejder vi med nogle kemitekniske og nogle bioteknologiske processer, hvor vi kan omsætte CO2 og brint til et øh, molekyle, som, øh, som organismer kan spise. Og i det her tilfælde kunne det fx være edgesyrer. Mm. Øhm, som er et, øh, et energi energirigt molekyle. Der er masser af organismer, som, som har som, som fødemiddel, kan man sige. Øhm, og så tager vi en proces, hvor vi så tilsætter øh, kvælstof øh, og fosfor og andre næringsstoffer, og så får vi, øh, og det kunne fx være en svamptype, øh, det er også det, der hedder single -cell protein. altså hvor man tager en organisme, som, øh, som bare vokser og laver biomasse. Mm. Så i stedet for det grise, vi har i stallen, så er det encellede øh, organismer, vi har i en tank. Det kan vi så også rense op, og så kan vi i princippet køre den samme proces, hvor vi tager proteindelen ud af, af den her biomasse her og, og laver et produkt til, til fødevare. Og så har vi en, øh, en værdikæde, som er fuldstændig afkoblet fra landbrugsjord. Øhm, så det vil sige, at alt det her øh, diskussion om arealenvendelse ja. og der skal vand til, og nu har vi haft en tørke her, og det er jo alt det, der, det er vi er udover. Men det kræver selvfølgelig, at vi har teknologierne, og det kræver, at vi har noget vedvarende energi til rådighed, så vi kan lave det her brint. Øhm, og få processen til at køre. Men det arbejder vi på.
0: Men det lyder jo helt mm. vildt, så i princippet så er det her et øh, fødevareprodukt, hvor fotosyntesen, vores gode gamle vand, når det kommer til, til landbruget mm. det er ikke en del af, af ligningen? Så det er ikke en del af
1: ligningen. Altså den måde, vi høster, i stedet for fotosyntesen, så høster vi jo energien fra sol, øh, solceller eller vindmøller eller en eller anden vedvarende mm. anden energikilde. Øhm, og så er det den måde, vi gør det på. Det betyder også, at øh, vandaspektet, øh, er lidt ude af billedet. Så de egne af jorden, hvor der er egentlig masser af sol, men ikke noget vand, mm. der vil vi stadigvæk kunne se uh, mulighed for at lave fødevareproduktion.
0: Og i forhold til, altså nu kan jeg godt høre, at det lyder som om, det er noget, der er længere henne på tidsskalaen end det her. Ikke? Altså, nu snakker vi græsprotein, det er relativt tilgængeligt. Det kommer uh, formentlig ud til produktion ret snart. Ja. Hvad så med CO2 til protein? Hvor lang tid går det der, tror du?
1: Jamen, der går lidt længere tid. Um, men igen, så handler det jo meget om, at uh, Teknisk set er det faktisk, øh, det, er meget, det er muligt det her. Vi ved godt, i princippet godt, hvordan vi skal gøre det. Mm. Men det handler om at få sådan nogle ting her skaleret. Og, så, øh, og det er jo det, mine, vores andre gæster her i studiet I skal hjælpe mig lidt med. Fordi vi skal jo på, os på en eller anden måde have skabt nogle værdikæder omkring mm. de her ting. Vi skal lave nogle produkter, som, som kan gå videre i systemet. Men, men øh, det er altid meget, meget farligt at komme med et bud på, hvor lang tid nogle ting tager. Ja. Men hvis vi vil det her, hvis vi vil det her så, kan vi have, så vil jeg mene, at vi kan have en produktion op og køre på 10 år.
0: Altså, det her det er faktisk et spørgsmål til alle sammen, for når, når man sidder og snakker om det her, og jeg ved, altså Christine, I har jo også altså, lignende produkter, I forsker i osv. Altså, det lyder som noget, hvor man godt lige pludselig kunne have en flok landmænd stående uden for døren med med tyve i hånden. Altså, er det ikke en lidt svær besked at gå ud med den her, alt, hvad I tænker er naturligt og normalt med måden at lave fedvarer på? Det er vi lige i gang med at revolutionere.
1: <laughs> jo, men nu skal vi huske på, at, at øhm, altså, vi kigger ind i en verden med stadig flere mennesker, mm. og øh, der er stadig flere mennesker, der gerne vil spise mere protein. Så jeg tror, man skal tænke sådan på det, at øh, meget af det som de basale protein-tilskud, man, man får i, i en kostsammensætning, det kan komme fra de her teknologier mm. her. Og jeg tror, der er mange landmænd, som egentlig gerne vil fokusere på at lave noget kvalitetskød, lave nogle lækre grøntsager og nogle andre lækre produkter, Øhm, som skal supplere det her. Det er jo ikke sådan, at vi kun skal spise det her øh, øh, pulver. Øhm, og nu, du havde en, en, en kraftig reaktion på vores kræftspolik. Ja, det er virkelig men, ked af. Men, men, men du snyder også dig selv for at smage på det, vi faktisk har renset op, og, hvor, ja. hvor det, der smager grimt. Ej, og det, skal, det, der, det, det der, skal jeg
0: også lige smage. Der har ja. du fuldstændig ret i. Det var jo totalt unfair, så det her, det er det, 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 det. Det,
1: det er det trøn videre. Ja. Så, nej, jeg siger bare, at min pointe er, at, at det billede, vi kan se for os med frigjort areal til, til natur og biodiversitet, og så måske nogle kvalitetsprodukter øhm, af sådan mere klassisk landbrugsproduktion med friske, friske grøntsager og friske råvarer. Men at have den her produktion kørende ved siden af, så den der, som siger, volumen, boldproduktion og protein, at vi ligesom sørger, klarer det på en anden måde. Det tror jeg sådan set, mange landmænd og hele som sige, agroindustrien sagtens kan se sig ind i. Ja.
0: Så du er ikke så nervøs for, for landmændene, når du møder dem? nej, jeg tror, nej. De, jeg tror, de bliver glade. Ja,
2: Men jeg er helt enig i, at der er jo mange veje til det her. Der skal være mange produkter, og jeg har jo taget nogle andre med, hvor vi har nogle i DTU startup faktisk, firma, Temtee Food, som har taget mycelier fra svampe, altså noget af det, der mm. øh, kan gro der og blande det med nogle plantbaserede produkter, og så får et nyt produkt, som man kan stege eller og varme osv. Og det er en vej. Der er en masse på bælfrugter faktisk også, ikke? hvor det her er nogle fødevareteknologistuderende, som også har lavet nogle crackers og sådan noget, Alternativ til en, til en peanut butter så, så man kan sige, det er jo ikke en vej frem Men jeg synes, i det her spænd Og de store udfordringer, vi står overfor der, der er vi nødt til at samle alle kræfter Og der vil landmændene helt klart være, være en, en vigtig interessant Og en vigtig stakeholder, vi skal have med ikke også? Ja.
0: Helt sikkert og I får det et spørgsmål også til, til alle sammen, i forhold til når vi sidder og snakker om de her novel foods, og det lyder jo alle sammen øh, enormt spacey i vores ører lige nu, men det er jo altså noget, vi så skal vende os til i fremtiden. Findes der egentlig allerede produkter, der kan det sammen, øh, men som vi bare ikke har lyst til at spise, eller er det her virkelig sådan, det det, der skal til for at, at revolutionere det hele? Det er jo ikke kun det,
2: der skal til, men det skal være en del af det. Ja. Altså på DTU går vi jo meget ind, for vi bruger de nye teknologier, om det er GMO eller det forskellige CO2-fangster mm. og alt det der, og, og simpelthen prøver den vej også. Ikke? Men, men hvis jeg skal gå videre og kigge på, på nogle af de andre ting, så skal en fødevare jo være sund og sikker. Ellers er det jo egentlig ikke en fødevare. Altså ja. vi, vi skal få noget ernæringsmæssigt ud af det, og, og det skal være sikkert, at vi skal ikke blive syge af det. Øhm, så, så det er ligesom det basale. Der skal være noget ernæring, protein, øh, gode vitaminer, alt det her. Også. Og så er det jo så EFSA i Europa, European Food Safety Authority, sidder og kigger på, jamen for at vi får lov at sælge ting på markedet øh, som en fødevare, så, så skal det simpelthen igennem og, og
0: sikkerhedsvurderes. Hvis det er novel food, hvis det er noget, der ikke er spist før ja.
2: 1997.
0: Og med det, det er det perfekte springbræt, for der skal vi altså nu videre. Vi rykker nemlig nu til næste led, kan man sige her i vores undersøgelse. Nu handler det om, hvordan når forskerne så altså fremskyller netop det her, vi aldrig har spist før, Novel Foods, hvad afgør så, om det er noget, der må sælges til at spises af forbrugerne? Og hvilke etiske diskussioner er det også, vi kigger ind i lige nu? Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i fuld sving med at uh, zoome ind på fremtidens fødevare her i Kranjebrud. Og uh, studiet er simpelthen rykket til Bornholm i dag, fordi vi sender nemlig live fra Folkemødet. Og uh, Christine, nu uh, var vi inde på det her, vi skal til at snakke om. Du er som sagt altså institutdirektør ved DTU Fødevareinstituttet, og også medlem af Etisk Råd og EFSA Advisory Forum. Og uh, i forhold til netop EFSA altså og de her nye madvarer, de skal jo altså, som vi snakker om, godkendes. Vil du ikke lige sætte et par ord på, hvordan I arbejder og, og hjælper med det? Jo, man kan sige, at EFSA er, er det her europæiske agentur,
2: hvor der arbejder en del mennesker, men ellers er altså den måde, de også gør det på, er, at de har arbejdsgrupper, de har paneler, hvor vi fra medlemslandene sender eksperter. Mm. Så, så vi har eksperter fra de to fødevareinstitutter, som, som t, sammen med EFSA vurderer de her ting og, og kigger på det. Men som en virksomhed i Danmark, så kan man jo, eller når man er ny, man har lavet noget græsprotein, man kan kontakte Fødevarestyrelsen, man kan også sende det til EU-kommissionen, når nu har man et nyt produkt, man, man gerne vil have vurderet. Men mm. så skal det vurderes ud fra, om det er sikkert. Øh, at spise, og spise ja. Og dermed kan blive solgt på markedet ikke også? Så det er jo for at beskytte os som forbrugere At vi har den her regulering mm. Men så er der jo så kommet mange nye muligheder som altså det, vi går ind og kigger på. Jamen, men er der nogle af de her ting, som kunne køre hurtigere, kunne køre lidt mere smidigt? Hvordan er det, man kan gøre det? Mm. Men, men Novel Food som sådan øh, kører egentlig i en fast procedure, så, så normalt håber vi, det tager 18 måneder at få sådan noget igennem en godkendelse. Så er der tit spørgsmål, noget man mangler simpelthen at, at levere til. EFSA, eller det er jo kommissionen, som gør, at det for det meste tager to og et halvt år faktisk at, at få noget godkendt på markedet. Men det er simpelthen for, at man skal vise, at det er sikkert og sundt
0: at spise. Ja, og det er man jo som forbruger glad for, ja. selvom uh, der er alle mulige bæredygtighedshensyn og sådan noget, så vil man jo også gerne have det i orden, det man, man indtager. Um, og du havde også taget noget med, Christine. Du uh, fortalte ja. noget noget, din studerende havde lavet. Ja, vi har fødevareteknologistuderende på
2: DTU, som har lavet nogle øh, crackles, eller små kiks, mm -hmm. øh, baseret på, på forskellige bælfrugter. Og her er der også en peanutbutter erstatning, og det er jo fordi, der er mange, der er nødallergikere. Så vi også går ind og kigger på, hvad kan man gøre der med plantebaseret. Så man kan sige, at de to produkter er egentlig plantebaseret. Der er ikke noget novel food som sådan i det. Det kan man egentlig godt gå ud og nu er det studenterprojekter og videre. endnu ikke noget, der er blevet markedsført og, og lavet til virksomheder. Men det kan man egentlig jo godt lave i dag. Og man kan sige rigtig meget, at det, der kan os også, er jo, at vi spiser mere plantebaseret. Det skal ja. vi lige huske. Mm. Altså hvis vi, vi er også ud over alle de kriser, som, som Lars nævner, så er der også faktisk en sundhedskrise. Hvis vi spiste mere plantebaseret, vi vil faktisk også spise sundere. Så, så hvis vi allerede i dag bare levede efter de kostråd, de gamle kostråd, Inden det klimarigtige eller bæredygtige kostråd kom på, så ville vi faktisk også spare klimaet for en hel del. Ikke? Så, så der er noget her, der hænger sammen, at vi simpelthen lever i lidt overflod og, og har spist meget mere animalsk, end vi egentlig behøver. Også ud fra sundhedsmæssigt. Ikke? Så det er jo det, vi forsker i hvor vi på ernæringssiden, hvor vi giver den rådgivning til Fødevarestyrelsen, som så har været ude med de nye bæredygtige og sunde kostråd.
0: Jamen, altså, skal vi også lige smage lidt? Og Lars, jeg vil altså lige skynde mig at sige, at du havde ret. Den oprensede smagt meget bedre, ja. lige <laughs> for at være færdigt over på græsbrutéenet. Øhm. Det er jo godt. Så det der var
2: peanut butter ja. erstatning, ligesom, så er man Er sådan ikke, en her, man ja, tager det med? Tage den med? Ja, så tager den med sådan en cracker, ja. hvor der er kommet en jamen, I er... I, uh... I velkomne, i hvert fald. Ja. Så kan jeg... Nu kan det være, at det knæser lidt selvfølgelig. Det knæser lidt i mikrofonen. Ja, ja, lige præcis. Det havde, det havde jeg ikke lige... Ikke så tit jeg i radioen, så det havde jeg ikke lige vurderet. Men øhm, ja, og det er simpelthen ud fra... Øh, at vores studerende jo er rigtig glade for at arbejde med bæredygtige produkter med at se, hvad kunne vi øh, gøre af nye produkter og vi som forbrugere, hvad Ulla kommer ind på senere, har jo også brug for at det, at det er noget spændende, og det er sundt, og det er sikkert Så har vi det andet, som er fra Tempty Food som så er myseliebaseret og også, I kan se, der er noget gullerod i det også, og det er så altså stik på panden her til morgen godt nok, så det, det er jo lækrest hvis det lige er stik, ja. ikke også? Men, men det er jo... Øh... Så det er nogle øh... Og det er simpelthen et. et, et det vandt startupprisen på DTU Sidste år sådan et firma. Nogle studerende, der mødtes øh, på et fødevareteknologikursus øh, på DTU, 2 men, men også øh, kom fra, fra andre universiteter. Mm. Øh, og de har simpelthen lavet startup, hvor de går ud nu. Og nu kan det snart købes på hylderne, eller kan købes nogle steder. Og vi okay. håber, det bliver bredt ud også via kantiner. Øhm, og meningen er, at det kan jo bruges. Det skal ikke, at er ikke efterligner kød, men mm. det kan bruges i stedet for kød i alle mulige forskellige mm. produkter.
1: Og der, der kunne jeg godt tænke mig at skyde ind, at det er, lige præcis, altså det er jo et trin i den værdikæde, vi snakker om. Så har vi en, et myseligt produkt. Um, og vi kan gå ind og lave et uh, substrat til det her mycelie, baseret på CO2 og direkte, så kan vi, så kan vi køre den vej igennem.
2: Lige præcis. Um, så man kan ja. sige,
1: andet trin i CO2 til protein, det, det, det findes faktisk i forskellige sammenhænge. Mm. Så det, det er det første trin med at få co 2 lavet om til noget, der kan spises ja. med et energienskud, som, som er som siger kernen i det her. Og, kunne og, så, blive til og så kan det blive til sådan et produkt her, ikke ja. også? Og så, um, um, jamen, vi er jo tæt på i virkeligheden.
0: Ja. Ja, men altså også ja. i fordi nu der også noget, vi skal komme ind på det senere. Øh, altså det her med, med smage og hvordan man får forbrugerne til at spise det, men man kan sige, det her ikke, det minder jo meget mere om noget, man sådan er, er vant til for eksempel i forhold til smagen af, af græsproteinet. Mm. Så så det er allerede der ikke, så kan man sige, så er man da et skridt tættere på mm. at få det på på talakken noget, ikke? Ja,
2: helt sikkert. Helt sikkert, og det, og det er jo rigtig spændende. Det er jo noget af det, vi skal øve os i. Både at producere og samarbejde om, men også som forbrugere at
0: spise. Helt sikkert, ja. Og Kristine, og hvis, hvis vi nu kigger på, hvad vi må, når vi skal producere nye produkter, eller tweake på eksisterende afgrøder eller kødeproduktionen osv. Altså for eksempel, øh, nu har der været meget tale, øh, tale om øh, CRISPR, altså den her gensaks, den har vist eksisteret, tror jeg, siden 2012, ikke? så det er relativt nyt, men har kan vi ret præcist gå ind og ændre i, i DNA. Øhm, og så er der også snak om øh, stamceller til brug af dyrkning af kunstigt kød osv. Og, og altså, er der måske nogen, der synes, at, øh, at det her, det lyder lidt farligt ligefrem mm. naturstridigt ikke? hvad er det for nogle diskussioner der er i gang fordi nu sidder du jo også netop i, i etisk råd mm. i forhold til det her område får vi lov til at bruge nogle flere ting altså, end øh, vi må lige nu i
2: etisk råd er vi jo simpelthen ned, øh, nedsat for også at kigge på anvendelsen og forskningen inden for bioteknologier og genteknologier, og hvordan de etiske aspekter er det. Øhm, og, og lige præcis det du siger med, med genteknologierne er noget mm. vi har kigget meget på. Etisk råd udgivet en rapport i 2019, og lige nu udkommet med en rapport om nye fødevareteknologier. Og der ender vi faktisk med, på, hvor vi kigger på al mulig madkultur, hvor alle de her vurderinger og følelser, der er rigtig mange følelser i mad, mm. faktisk. Der er rigtig mange følelser i, hvad har vi selv fået som børn, og hvad giver vi til vores egne børn, og der, der er rigtig mm. meget i det her. Men ud fra de store kriser, vi, vi sidder i, som, som Lars også nævnte, så er det faktisk også, at, at vi synes, vi, vi bliver nødt til at tage de nye teknologier i brug. Mm og inden for det GMO og CRISPR, som du nævner. Så det etiske råd, anbefaler, er at gå ind og kigge på mere af det produkt, der ender med at komme ud, og ikke så meget processen. Fordi man har traditionelt forædlet fødevarer ved at bruge alt muligt forskellige. Mutagenstoffer, mm. bestrålet, Jeg har brugt lidt tilfældigheder osv. Og, ja. og med de her nye teknologier, som vi jo også bruger rigtig meget på de to, og rigtig dygtige til, der, der kan man gå ind og, og, og gøre det direkte der, hvor man gerne vil ændre noget. Og med de kriser, vi står overfor og tørke og alt muligt andet, og den voksne befolkning, ikke mindst det, mm. så har vi virkelig brug for også at bruge de her teknologier. Mm. Så etisk råd er faktisk meget, meget positiv, men også ikke altså, underkender ikke de følelser, der er i det, og Nej. den diskussion og den dialog, der også er nødvendig ja. i det her. Ja.
1: Og det er vi jo rigtig glade for at, at høre, fordi vi arbejder også med at sige, hvad er det for nogen? nu sagde jeg bare græs, mm. det er jo i virkeligheden mere end det, og det er lidt mere kompliceret end det. Men vi vil jo meget gerne, vi er lige startet på det her, og der er masser af forædelingsmuligheder i de grønne afgrøder, vi skal dyrke. Både med hensyn til, det kunne være, at man kan få det til at smage lidt bedre for eksempel ja. i første omgang. Eller der kunne være mere protein, eller der kunne være mere nogle andre aktive stoffer, som, som, som er, er vigtige og nyttige mm. i, i, i et foderprodukt eller i en fødevare. Så, så vi, kommer til at, vi kommer til helt sikkert til at kigge mere på det her, så det er en udvikling og en diskussion, som, som vi skal have ja. om, hvad vi kan.
2: Og den foregår også europæisk, faktisk. Så i det her EFSA, tror jeg sidder i Advisory reform, der, er de nu, der har de faktisk været ude og sige, når man i forhold til, til plant, kunne man godt gå ind og bruge noget genmodificeret, altså GMO, mm. i Europa også. Fordi frygten er jo lidt, at Europa kommer til at være lidt frilandsmuseum agtigt. Altså, det kører i USA, det kører i Sydamerika. Hvad gør vi i Europa? Så det er de begyndt at kigge på. Og de har også bedt EFSA, EU-kommissionen har bedt EFSA om at kigge på, hvad med bakterier og mikroorganismer, mm. som er genmodificeret. Så der åbnes op for det op ikke også? Ja. Men, men igen, EFSA har den her med, at det skal være sikkert og sundt for forbrugeren som, som sine første. Det de, der er deres mandat, som de ser det. Ja, men, men, øh, men man kan sige, at det, der er det vigtigste, det er, at forbrugeren så kan
3: lide og køber det i sidste ende, ja. fordi ellers nytter det ikke ret meget, kan man sige. Nej,
0: og, det, og der er det jo spørgsmålet, hvordan den del af det. Ja. ja, fordi lige præcis, altså noget, gmo afgrøder har jo også længe været noget folk, altså uanset hvor mange år de nærmest har eksisteret, så er der jo altid nogen, der er skeptiske over for dem, helt ikke? Og, og ikke tør at spise dem. Altså. Ja, helt sikkert.
3: Og det kan man jo ikke ændre på, kan man sige. Det, er folks, det kan være bevæggrunden til, at de ikke vil købe de her øh, fødevarer, ikke?
0: Ja.
2: Men der har faktisk været en undersøgelse i så hvor de har undersøgt i alle medlemslandene, hvordan er der øh, medlemslandenes holdninger og, og følelser i forbindelse med GMO. Og der er danskerne nogle af de mindst kritiske, faktisk. Vi, vi forstår, hvad det er. Vi kender til GMO. Vi kender til alle mulige andre ting også, som mm. tilsætningsstoffer, pesticidrester og alt sådan noget. Men vi er faktisk meget trygge ved, at myndighederne regulere det og kigger på det og vurderer det mm. øh, men, men så er der stadigvæk nogen, som vil have følelser imod det, at vi ændrer på naturen. Der kan man så sige, at det gør vi jo allerede i, i fødevareproduktionen <laughs> Det må man sige så, men, ja. men, men, men det her er selvfølgelig noget, hvor vi ændrer på noget som med DNA'et og, og så videre Så der er et eller andet der, men, men igen det, det, danskerne er faktisk ret positive mm. det, det er lidt
3: sjovt, fordi normalt så er danskere ret konservative med hensyn til deres madvalg i forhold til mange andre ja. europæiske lande, ikke? Ja, ja.
0: Jeg tror ikke bare und jeg og brændte med, med noget. Ja, men det er, jeg har lavet et program med Karoline Nyvang, der er madhistoriker, hun har beskrevet dansk madkultur som en super tanker. Altså, den har der bare har kørt fra slutningen af 1800 tallet og ikke bliver slået ud af kurs, uanset hvad vi får af nye tilbud. Ikke? Så, uh...
2: Og med kostundersøgelserne. vi tror på, de to, uh... Nå, men nu kommer der. Ja. Meget mindre kødforbrug og mange flere planter, vi spiser. Og, og så laver vi undersøgelser på undersøgelser osv. Og, og, og vi kan faktisk ikke rigtig se, så mange rykker sig endnu. Øhm, hvilket kommer lidt bag på, så mm. det er en super tanker ja. og det ved du også og mere til <laughs> sikkert du lader mig i hvert fald. Ja. Men, men i hvert fald mine ernæringsforskere kigger også meget på det der.
0: Og det ja. skal vi nemlig til at snakke om lige om lidt. Jeg vil gerne lige uh, spørge os Christina. Altså nu uh, nævnte vi også det her med kunstigt kød. Det er jo mm. også noget der har været rigtig meget op som bostår i uh, i forhold til det her emne, fordi det også lyder så spændende laboratoriekød, er der også nogen der kalder det at det kan gros sådan nogle tanker og så videre. Der skal jo faktisk nogle stamceller til. Altså mm. der, der skal stadig nogle dyr <laughs> med mm. i den her Produktion. Hvad er overvejelsen lige nu i forhold til det i etisk råd? For der må også være nogle debatter, der skal tages, ikke?
2: Lige præcis. Og der er det den nye rapport, der lige kom ud nu her om fø nye fødevareteknologier. Der er det her med. Det er alt andet lige meget færre dyr, der går til mm. At man tager en muskelbiopsi Eller man, man, man øh, tager det fra, fra et autodyr eller hvad, mm. Men det gør man jo ikke man, man tager nogle biopsier, og så kører man videre med det Der skal i dag bruges noget serum Til at vækste de her celler øh, Og det er det, man ser på Hvordan kunne man gøre det på en anden måde Hvordan kunne man oprense andre øh, vækstfaktorer Og proteiner til, til at, og, og at gro de her mm. celler men, men vi ser det egentlig som noget Man godt kunne arbejde videre med Øh, rent etisk, fordi man jo det, det er jo i, i stedet for at spise øh, nogle dyr, vi ellers slår ihjel. Så, mm. så på den måde er der jo også noget etisk i det. Mm. Øh, så det er en meget spændende rapport, men, men igen, der, der, der er mange etiske pers perspektiver på det, og etisk råd kommer ud med at, at prøve at tage dem frem for, mm. og, for alle for at skabe en debat og, og synliggøre hvilke forskellige indstillinger man har til det. Men, men der er noget der i forhold til det bæredygtige, klimamæssige og som menneskets Øhm, følelser og ønsker og vaner. Hvordan balancerer vi det?
0: Ja, Jeg også i forhold til altså netop kødproduktionen, fordi når man taler om det her, så er det jo tit bæredygtighed og klima, og også netop du nævnte også Lars, ikke, altså biodiversitetskrisen, hvor meget areal bruger vi på landbrug i forhold til hvor meget vi har til vild natur. Men det her, altså, hvis man laver kunstigt kød eller CO2-protein, så er der jo også en masse dyr, der ikke behøver at have et træt liv i en produktionskæde, der jo altså, stort set ikke er særlig sjov, ikke? Altså, hvis man er dyr i, i Danmark.
1: Ja, men det er en meget interessant diskussion, den der, fordi det, der, øh, altså, når vi snakker om, om det her kunstige kød og laboratoriekød, så, så bliver diskussionen tit, at øh, jamen, vi skal, vi skal efterligne noget, der findes i forvejen, helst ja. så forbrugeren egentlig ikke opdager det, øh, og, og få den samme struktur osv. i det. Øh, og, og der tror jeg, at øh, altså, det ligger selvfølgelig lidt over det, vi præcis vi forsker i, men, men for os er det utroligt nyttigt, hvis der kan skabes nogle nye fortællinger omkring nogle nye fødevare. Øhm, som, som er noget andet, og ikke en erstatning for noget. Ikke? Så vi skal til at tænke nyt omkring, hvad det er, vi spiser. Og mm. der, der er det selvfølgelig rigtigt. Der er traditioner, og, og kulturelle vaner, og pris, og mm. alt muligt andet. Der er det givet i sådan en stor hørtel at skulle over, men, men det er det billede, jeg sådan ser for mig for meget, for meget af det, vi foretager altså os. Vi kommer ikke til at kunne skabe en fortælling, og snyde forbrugerne, og, mm. og, og sige nu... Nu får I det, I plejer, Nej. så har vi lige lavet det på en anden måde. Det skal simpelthen en ny en ny tænkning omkring mm. fødevarer, som, som, som vi skal have skabt rum for.
0: Og lige det her, det skal vi uh, udfrit. Ulla er op nu, fordi det er, det er blandt andet det, er hun sidder og, og forsker i. Så her med, der skal vi altså til sidste led i fødekæden i dagens program. Fordi når vi så altså har lavet de her nye fødevarer, når de er godkendt, der får vi så landbrugsnationen over dem alle. Altså også frikadelle, elskende danskere til rent faktisk at spise dem. Det dykker vi ned i nu. Du lytter til Radio 4. Og øh, vores guide i den her afdeling, det er som sagt Ulla Kidmoose, der er lektor på AU Food. Og øh, Ulla, du er jo altså øh, lige netop den, der sidder og, og forsker med det her med, øh, hvad forbrugerne de egentlig øh, foretrækker. Så vil du ikke lige sætte et par ord på, hvordan I øh, arbejder med det her med perception af føde og også øh, drikkevarer?
3: Jo, helt sikkert.
0: Øh, man kan sige, når man
3: snakker om perception, så er det, hvordan man opfatter et produkt, og i modsætning til Christina, som siger, at ernæring og sikkerhed det er det vigtigste, så kan vi se, at det her omkring de egenskaber, man opfatter, rent sensorisk, rent smagsmæssigt eller teksturmæssigt, de har rigtig stor betydning for, hvad forbrugerne de vælger og hvad de godt kan lide at spise, kan man sige. Og det er sådan, at hvis man kigger på fødevarer, det kan være plantebaserede fødevarer, mm. eller det kan være produkter med lavere sukker, lavere salt, lavere fedt, så ændrer man på produktets sensoriske egenskaber i nævneværdig grad, og det gør at ofte, at forbrugerne ikke kan lide det. Fordi at man er ligesom tilvandet til noget, som man kender. Mm. Øh, det her med øh, kendskab til en fødevare, det hænger rigtig meget sammen med, hvor godt man kan lide det. Det er en, også en masse andre faktorer, det spiller mm. ind, kan man sige. Men øh, det her med kendskabet til det.
0: Ja, det kunne Og, jeg jo mærke, da jeg smagte på de forskellige ting. Ja, ikke? Det er der er helt præcis. fremmet, man tænker, huha. Ja.
3: Altså det skal man vende sig til, ikke? Ja. Lige præcis. Så mm. derfor i forhold til øh, dit øh, spørgsmål, Lars, eller kommentering, det her med, at man skal lave nogle helt nye fødevarer, kan man sige, mm. det er virkelig en udfordring, fordi at det kan være svært at få folk til at spise noget, som er helt nyt. Mm. De vil altid foretrække noget, de kender, mm. og det kan vi se med plantebaserede, altså vi ved at alle sammen, at vi skal spise mere plantebaserede produkter. Uh, det siger de nationale kostråd og så videre. Men uh, det er en udfordring, fordi at, uh, dem, man ligesom skal have over til at spise mere plantebaseret, mm. det er måske fleksitarerne. Mm. Uh, vi kan se, at uh, forbrugerne de er meget diverse. Det er en meget divers gruppe. Uh, så hvis man tager fat i, i de mest motiverede, det kunne være fleksitarer, som kan introducere noget uh, mere plantebaseret i deres kost. Men de vil rigtig gerne have At det ligner noget de kender mm. Så derfor vil de altid foretrække I hvert fald de nuværende forbrugere. det kan godt være at Det ændrer sig ja. i fremtiden Men de vil altid foretrække noget Som de kender, og det er ja. dem, De produkter, som er Animalske produkter Kan man mm.
0: altså, Men er det ikke altid sådan Med nye opfindelser, at når vi får dem i hænderne Så bruger vi dem på den måde, som det vi kendte, altså det, de erstatter på en eller anden måde. Og så, så kommer der en proces, hvor vi så finder ud af alt det nye, vi kan bruge dem, dem til. Tror I ikke også, der er en chance for, at det vil ske, altså, at man starter med at bruge dem som sådan nogle erstatningsprodukter, og så bliver forbrugerne ligesom uddannet i, hvordan de kan gå til det? Christine?
2: Jeg tror i hvert fald, der er flere veje til det, ligesom vi snakkede mm. før. Fordi jeg tror, at noget af det her kultiverede øh, kød, mm. som er stamcellebaseret, det vil skulle ligne en, en burgerbøf øh, osv., for at der er flere, der spiser den del. Andet skal, og en rødbedebøf også, som kan gå ind i nogle af de retter, eller hvad der ligner noget, vi, vi er vant til. Men så vil der være andre, som er helt friske på at prøve noget, som er rent plantebaseret og ikke behøver at ligne et kødprodukt. Ikke? Mm. Men, men der er noget vane i det, og jeg, jeg håber for eksempel, at vi kan bruge sommerferien privat øh, alle mulige steder til, at man lige bruger det der ekstra energi på at lære nogle nye retter, som man kan... Så bruge en gang hver tredje uge eller fire uge Som en del af det der normale man, man laver så, så man bruger de der perioder Hvor det kræver, det kræver lidt mere at ændre, Kræver meget faktisk at ændre vaner ja, øhm, <laughs> så, så, så måske sommerferien Jeg tror det er et perfekt tidspunkt At have den ambition ja, altså, det... man,
3: man kan jo se at i forhold til øh, jeg, jeg tænker at det skal en øh, Rigtig kraftig øh, lancering Eller markedsføring til Kan man sige for at man øh, Kan introducere nye fødevare i, 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 I den danske befolkning man kan se sådan noget som øh, øh, bælfrugter. Hvis man laver en plantebøf af bælfrugter, øh, så kan folk bedre lide det, end hvis man introducerer et helt nyt produkt. Men det er trods alt nogle produkter, som er, er velkendte mm. efterhånden. Det har måske taget 10-15 år, øh, at man har lært at, at spise falafler eller humus, som er lavet på bælfrugter, så det kan godt lade sig gøre, men det kræver en, en kraftig markedsføring, og det kræver også, øh, hvad skal man sige, at øh, man gør det måske lidt indvist, at man ikke øh, introducerer nogle helt nye produkter på mm. markedet. Ikke?
0: Der er vel også den helt lavet frugt, der hedder at bare få det til at smage, som det vi, vi kender. Jeg har da fået ja. nogle plantebøffer, altså, hvor øh, jeg faktisk ikke tror, hvis jeg ikke vidste, at det var plantebaseret. Altså, så havde jeg ikke gættet det. Nej. Men det, det er
3: klart nogle kraftige udfordringer, ja. fordi netop øh, selvom øh, du har noget øh, græsprotein med, så har de nogle andre egenskaber i forhold til øh, kødproteiner mm. for eksempel, ikke? Øh, Man får en anden tekstur af produkterne, og man får en anden saftighed af produkterne. Mm. Så det, det er nogle klart øh, kraftige udfordringer for øh, fødevareforskere til at kunne lave noget, mm. som ligner øh, mm. faktisk det, man øh, spiser som animalske produkter, ikke? Mm.
1: Og man kan sige, at fra min synsvinkel, så er det jo... Altså, vi arbejder også med energiteknologier, for eksempel, og, og alene det, at vi står med en ny teknologi, øh, det er svært. Ny teknologier er svær, øh, Det er dyrt. Øh, og, og i den her med fødevare, så står vi med den ekstra komplikation, at vi har en meget, meget stærk kultur og, og, og traditioner for, og, hvordan man bruger fødevare, hvad man mm. køber og laver. Altså el, det går folk ikke så meget op i, om det er den ene eller den anden slags. De virker mm. på den samme måde. Men man har altså et ekstra komplikationslag i omstilling af fødevaresektoren, som, øhm, som kræver øh, mere viden og, og mere forståelse af, hvordan vi kommer igennem med det.
0: Mm. Okay. Og i forhold til, til det her, hvordan vi, vi kommer igennem med det, øh, Ulla, altså, øh, Hvad er det for nogle motivationsfaktorer, hvis vi lige skal sådan opsummere? Vi har jo været inde på nogle af dem løbende, men hvis vi lige kan lave sådan en, øh, en oversigt over dem. Hvad er det, der er i spil, når vi skal rykke ved vores madvaner? Øh, hvis det er sådan generelt, kan man sige, så kan det være
3: svært at trække nogle øh, øh, røde tråde. Mm. Men, men øh, hvis man kigger på, jeg tænker, at man skal kigge på enkle øh, kategorier, fødevarekategorier, mm. øh, og vi har lavet nogle undersøgelser om blandt andet brug af, af, af bælgefrugter. Øh, og det kan vi se, at noget af det, som motiverer folk til at kunne bruge det, det er sådan noget som convenience øh, af Produkterne, og det er sådan noget, som smag har selvfølgelig også mm. en stor indflydelse, fordi at, at nogle af de her belfrugter måske ikke smager vanvittigt godt, kan man sige. Ikke? Øhm, og så er der også det der med inspirationen netop at man får noget inspiration til, hvordan kan man egentlig bruge de her i form af nogle nye opskrifter måske, mm. eller øh, man, hvordan man kan inkorporere det i nogle kendte retter,
0: ikke? Mm. Så det er den der sådan kronjuvel af en bøf, der ligesom er centrum i hele retten, så vi skal simpelthen lære at, at lave mad måske lidt på en ny måde. Det kan, man sige. Ja. Ja. det kan man sige. Og du havde også taget noget med. Vi skulle jo skåle noget her. Ja. Nu nærmer vi os de sidste 10 minutter, så skal vi have lidt til, til ganen her. Du ja. får lige to uh, prøver. Der to prøver der.
3: Og nu må du dele med Christina, hvis du <laughs> Men I skal prøve at smage på den øh, øh, hvide prøve først. Den hvide først. Ja, vi har en hvid og en rød her, kan jeg sige, til, til dyrnerne. Vi smager på den hvide først. Og så sig mig, hvor sød den er på en skala fra 1 til 10. Og 1 er lavt.
1: 4.
0: Ja, jeg vil også sige sådan en, en tre eller sådan noget.
3: Så prøv at smage på det. den røde prøve.
1: Ja... <laughs>
0: Der vil jeg sige, jeg er op i en 6 eller en 20. Jeg synes, det er det samme. Du synes, det er det samme? Okay, ja, spændende. Ja. Ej, jeg synes allerede, bare da jeg stak næsen ned til det, så, så var der noget i min hjerne, der sagde, at det var sødt.
3: <laughs> det er en af de strategier, man kan gøre til at, at fastholde sødmen i et produkt, selvom man reducerer det med sukker. Mm. Fordi det er faktisk det samme. Det er tonicvand i, i begge glas, mm. men så er det tilsat noget jordbearoma og noget farve og jordbærroma associerer man med en sød smag selvom det ikke kan en, en sødme i sig selv og den røde farve øh, associerer man også med en en, en sødme. Så øh, Lars han er i stand til at koble indtryk
0: fra de andre, andre sanser fra øh, en
1: smagssans. Det var næsten helt lærligt ufølsomt. Det gik da.
0: Der, altså, jeg synes virkelig, det virkede. Men altså, det viser også igen det her, men nu snakkede vi faktisk også inden udsendelsen gik i gang, hvor Christine hun fortalte i forhold til det her græs, vi skulle stå, og I havde lavet nogle undersøgelser, hvor var det en tredjedelt? kunne egentlig godt lide smagen, og to tredjedele kunne ikke. Ja, det? i
2: sådan en ja. så, så er der nogen, der siger, om den der græsmad, det gav sådan lidt sol- og mm. sommerfornemmelse. Mens andre sagde netop, som du Hø er
1: <laughs> høg. og hester, ja. Ja.
0: <laughs> så,
2: men, men hvis vi kunne sænke sukkerindholdet ved bare at farve lidt, ikke? Mm. Øh, og det er godkendt farvestoffer og alt sådan noget, øh, så er det jo rigtig fint. Det er, der, det er sindssygt
0: smart. Danskerne ja. spiser ja, alt smart. for
2: meget sukker og slik og alt sådan noget. Ikke? Så det præcis. vil jo være super smart. Så, ja. så der er jo nogle ting, hvor vi måske ikke snyde som sådan, men, men hvor vi selv også kan foretrække at sige, det her er en god
3: idé. Det er jo med, og,
1: det er jo madmagi. Ja,
0: lige præcis.
3: Og man kan sige, øh, øh, man kan jo bruge samme teknikker netop til at, at gøre græs
1: græsspiselige. Ja, kan man for hvis du for alle den hjælp, jeg overhovedet kan
2: få. Hjortbærsmag og farve. altså.
0: Jeg tror, der kommer sådan nogle plakater op med mit ansigt på, på Ævens gang, hvor hende der, der, der bare havlede Må vores
1: græsspåløb.
0: Men man
3: kan præcis. sige, at din reaktion, den er meget naturlig som ja. forbruger, ikke? Det, det vil man ikke kunne skelne de forskellige indtryk fra sanserne.
0: Nej, og det her med, at mig og Lars smager forskelligt på det det viser vel også det der med, hvor forskelligt det også er, så man godt kan sige noget generelt, så er det her med smag jo også ret individuelt. Det er meget ikke?
3: det individuelle, ja, ja, helt sikkert.
0: Og ja. det, du siger med duften,
2: er jo utrolig vigtig også? Det er jo meget ja. det også. Ja. Men det viser jo også bare, at det skal være sammen med kokne, det skal være sammen med forbrugerne, det skal være sammen med hele forskningen og reguleringen, ikke også?
0: Men altså, så i princippet, vi kan skære ned på mængden af sukker, hvis vi putter noget vanilje ned i vores mad og vores drikke. Det kunne man sagtens gøre. Det kunne man sagtens gøre, ja, Det man ja. gøre. Det ja. er også
3: andre strategier. Estatte noget af sukkeret med sødemidler mm. for eksempel, ikke? Men øh, det ser ud til at virke i hvert fald. Med Jeg synes egentlig, det virker. Ja. <laughs> ja, ja. For en, en del af forbrugerne. <laughs>
0: Ja, og øh, vi nærmer os så småt til slutningen her på, på programmet, så jeg vil gerne lige spørge jer, jer alle, altså danskernes madkultur, nu har været inde på det, ikke? Den er mildestal noget konservativ, men vi ved jo også godt, altså vi skal ændre vores madvaner. Øh, hvilket skift tør I håbe på, at vi rent faktisk ser inden for en nærmere fremtid? For det er jo noget, vi har snakket om længe, det her, ikke? Så hvornår kommer der nogle nogen rygtrøjer? Jeg tror, at ryggene kommer især med det plantebaserede.
2: Det er jo en, det er en lavt hængende frugt her. Det mm. kan også som, øh, erstatte noget af øh, er kødet no mange dage om ugen, lidt flere fleksitar, som, som det mm. er, siger. Øh, det tror jeg godt, vi kan. Men vi skal lige prøve det af. Vi skal have nogle opskrifter, som vi tager ind i vores. Øh, normale forbrug af, af mad, hvor altså, mm. det, det smager godt og ernæringsrigtigt godt øh, også. Ikke? Mm. Det er ikke sådan, at vi slet ikke kan spille en produkter, selvfølgelig kan vi det, men det skal bare være meget, meget lavere niveauer i dag. Ikke? Jeg kan godt have lidt frygt
3: for, at øh, vi, netop, vi kan se, at forbrugerne de er meget diverse, og det er selvfølgelig forbrugernes eget valg, hvad man foretrækker at spise. Øh, så jeg, jeg tænker, det her med dem, det går over og bliver øh, mere plantebaseret. Det er måske en, en specifik segment af forbrugerne, ikke? som i forvejen vægter det her med øh, bæredygtighed og sundhed mm. meget højt i forhold til, hvad de spiser. Ikke? Men så er det en, en kæmpe gruppe, øh, som er rigtig svær at rykke, kan man mm. sige. Ikke? Og det kan man godt øh, have lidt
1: frygt af, at, at den gruppe taber man lidt øh, undervejs. Men dem tror jeg så måske, vi kan rykke lidt med. Nu smagte du på det her af protein, ja, ja. som faktisk ikke smager så specielt Ej, meget. Den, så,
0: den var meget mildere. Ja. Så et,
1: et, altså jeg tror også, der bliver en, en, en retning, hvor vi kommer til at, i citationstegn at snige noget af det her protein mm -hmm. ind i, i mm -hmm. eksisterende produkter. Øhm, der findes jo allerede en masse som siger, proteinbarer, shakes og drikker ja. og den slags ting. Det kan fint køre på det her. Mm. Man kan også sagtens forestille sig, et et, et blandingsprodukt der både noget kødfars, noget plantefars og noget ekstra tilskudsprotein osv. Og, og så vil forbrugeren da lidt det der med at give dem det, de er vant til, øh, bare lavet på en anden måde. Mm. Øhm, men det vil da være fantastisk, hvis vi kan, kan få skabt den der nye tænkning mm. omkring mad, og, 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 og lade være med at altså prøve at skabe nogle produkter og sige, det her det er, ikke, det er ikke for at snyde af det er ikke en erstatning, det er bare noget nyt, og, og, og det, skal I, det skal I vende jer til, og så er der først mure, og så skal det nok komme.
0: Jamen, og ved vi det, Ulla, altså i forhold til, nu siger du, der er nogen, vi ikke kan rykke ved. Hvis du nu bare var de ældre, så ville det jo egentlig være lidt positivt, for så kunne vi håbe på, at om øh, x-antal år, jamen, så havde vi sådan nogle forbrugere, der var meget mere åbne over for det her. Men det er måske ikke helt sådan, det, det hænger sammen. Og man kan godt se en tendens til,
3: at øh, det er mange af de unge, som man kan rykke ved, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, og mange af dem er også allerede rykket på et nuværende tidspunkt. Ikke? Øh, oh. Hvor de har meget mere øh, forståelse af... Øh, kostøjnæring og, og så videre. Mm. Øhm, men øh, vi kan også se, at øh, sådan noget som enlige mænd, de kan være rigtig svære at rykke. <laughs> Kvinder er altid nemmere at rykke, end, ja. øh, end mænd er, kan man sige, ikke? Så det er helt klart at også Udover de ældre mænd, så kan det også Godt være nogle yngre mænd som Har, har
1: et par teenestrenge derhjemme, som er Vant til at gå i fitten og træne, så ved Man også godt, hvor attraktivt kød det er, for dem. <laughs> ja, så de, er ja. de kan også være et svært skub til
0: ja, altså Jeg vil sige, at jeg har en, en lillebror Hvis ynglingsbøkker er en plantebaseret bøger i Aarhus, og det er ikke fordi han er vegetar På nogen måde, han spiser alt muligt, han synes bare den smager er bedst. Så det kan jo, altså der er håb forude Der skal vi hen Og
2: det vil den danske fødevareproduktion Jo faktisk også rigtig gerne, planningsprodukter blandingsprodukter, som Lars nævner, ja. eller nye plantebaserede, det, der tror jeg bestemt, der ligger både i et erhvervseventyr i Danmark, men helt klart også eksportmuligheder.
0: Ikke? Ja. Og, og kort her til sidst, fordi altså, der er jo alle mulige andre områder i forhold til bæredygtighed, hvor politikerne også øh, sætter nogle regler og rammer op og siger, at nu skal den her industri ændre sig. Øh, synes I også, at der skal ske det på fødevareområdet, eller tror jeg, det her det kommer til at være en proces, der bliver et samarbejde mellem forskerne og industrien sådan organisk?
3: Jeg sad, jeg sad i et panel i går, øh, hvor der også var politiske øh, fødevare, mm. politiske ordfører med, øh, og, og de sagde, at de vil ikke indføre nogen øh, restriktioner, fordi netop øh, mad er ligesom folks eget valg, mm. øh, hvad man, hvad man øh, vælger at købe og hvad man vælger at indtage. Så på den måde kan man ikke
1: sætte så mange restriktioner rent politisk. Øh. Lars? men jeg tænker altså igen for at drage en analog til andre som siger, udfordringer, vi står overfor, så, så har politikerne jo været vant til at indføre forskellige former for intensivmentstruktur og tilskudsordninger for at få ny, ny teknologi og nye, nye produkter frem, og øhm, vi ser det både for elbiler og fra energi osv. Så, videre. Mm. så, så siger, selvom det er selvfølgelig altså, en personlig og meget altså, siger, noget, der går meget tæt på folk, så kunne man godt lave nogle ordninger, hvor man skubbede til tingene, og det kunne være en CO2-skat øh, generelt i landbruget det er jo diskussion om. Men øh, andre former for incitamenter. Vi ved jo også godt, at det er meget, meget svært, selv er jo prismæssigt svært og har svært ved at konkurrere med, med, med kødfars øh, i en periode fremadrettet. Så for at skubbe til tingene kunne man godt forestille sig en, en lille hånd fra politikerne i den retning der.
0: Og Christine, du får lige det sidste minut her.
2: Ja, det, jeg synes også, man kunne gøre noget. Det er på offentlige kantiner, køkkener og alt sådan noget. Det er jo faktisk en, en rigtig stor del. Så mm. det at vi kunne smage nogle nye produkter og nye retter, det tror jeg, at vil, ville flytte noget. Der er selvfølgelig også noget offentligt indkøb. Der er faktisk mange skruer at dreje på her, øh, som jeg også tror, politikeren godt kunne gøre. Uden at komme ind med den løftede pegefinger
0: og sige, nu skal I og sådan noget. Mm. Ja. Så altså, der er forskellige knapper, der mm. kan skrues på. Der er en forhåbning for, at den her mentalitet, den bliver mere og mere sådan almindelig, at vi skal vende os til det her med, med det plantebaseret. Og så lyder det jo som om, der kommer nogle spændende produkter ud, altså både på DTU, og Aarhus Universitet og alle mulige andre steder, altså der bliver jo virkelig forsket meget i det her område. Øhm, altså hvad, en tidslinje lige kort her til sidst på, hvornår vi får sådan, øh, det store humanernæringsgennembrud. Øh, så vi give et bud på det?
2: Jeg tror, det er i gang. men det er.
1: <laughs> altså, Jeg vil sige på en måde, vi kan levere det. Når, jeg tror, jeg, min opfattelse er lidt, at når forbrugeren er klar til at tage det, så, så skal vi nok få det øh, leveret.
0: Ja. Jamen, det er også, man kan heller ikke sidde og bede folk om at spå om, om fremtiden. Det går altid galt, det er, det er fair. Men vi, øh, vi venter i spænding på at, at se, hvad der sker på det her område. Og øh, vi nærmer os nu slutningen her på, på dagens Program. og øh, hermed så vil jeg altså sige tak til vores guides i dag. Det har altså været Lars Ditlev Mørk Ottosen, institutleder på Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet, Christine Nellemann institutdirektør ved DTU Fødevareinstituttet, medlem af Etisk Råd og EFSA Advisory Forum og Ulla Kidmuse, lektor på AU Food. Tak til alle sammen for at være med her i dag. Tak, Selv tak. Lige, lige
3: måtte. Selv tak.
0: Og i øh, weekenden, der kan du altså lytte til Kranjebrugets highlights fra ugen. Og så er vi tilbage som så vanligt, på mandag, hvor vi sender kl. 12.10. Og her ved vi på bare 50 minutter klæde dig på til at kloge dig på intet mindre end de vigtigste nedslag i både dansk og amerikansk politisk historie. Indtil da, der er der ikke andet tilbage end at sige tak, fordi du lytter med. Programmet her er produceret af videnslød for Radio 4. Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft, hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far, far? Nej, det var der egentlig ikke, men, men... det gjorde sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterbær er død i en time. Hvad er det, der er Ja, tak. I Radio 4's app,
1: eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.